0: Meine Reise hat mich heute ins Wendland geführt, nach Lüchow, in das alte Postamt der Stadt. Das Gebäude wurde zum Kreativlabor umgenutzt, kurz Postlab genannt. Und es beherbergt unter anderem das Projektbüro der Grünen Werkstatt Wendland und die Stabsstelle Regionale Entwicklungsprozesse im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Und mit der Leiterin der Stabsstelle, Nicole Servatius, habe ich mich zum Interview verabredet. Ich spreche mit ihr über ihre Aufgaben in der regionalen Entwicklung und über Projekte der grünen Werkstatt, die sie früher betreut und geleitet hat. Und zu Beginn habe ich Nicole Servatius über ihren Werdegang befragt. Wie ist sie ursprünglich zur grünen Werkstatt gekommen?
1: Dort bin ich über meine Ausbildung als Designerin gelandet und habe da äh, die ja, Regionalentwicklungsprojekte der Grünen Werkstatt mit initiiert, mit begleitet, ähm, junge Designer aufs Land zu holen und Innovationsentwicklungsimpulse in der Region, aber eben auch in kleinen und mittelständischen Betrieben auszulösen. Das habe ich dort alles organisiert ähm, und es gab immer das Verlangen nach so einem Ort. Und es hat sich über mehrere Connections irgendwie ergeben, dass wir dieses alte Postamt, ähm, was die Firma Werkhaus ähm, erworben hat und uns dann eben zur Verfügung gestellt hat. Ähm, genau. Wann und die wie sind Sie zu Grünen Werkstatt gekommen? <lacht> ja, ähm, da war ich tatsächlich noch im Studium. Ähm, im Studium Innenarchitektur Produktdesign, habe eine Messe betreut bzw. mitorganisiert und gebaut und als, als Semesterprojekt mitentwickelt und habe dort äh, den Vorstand, also jetziger Vorstand des Vereins Grüne Werkstatt Wendland kennengelernt. Ähm, Michael Selig. Michael Selig, genau, auf einer Messe, wo wir eben nachhaltige ähm, Produkte aus Faserformteilen präsentiert haben. Und ähm, das hat ihn angesprochen, das war irgendwie ein spannendes Thema, weil es eben auch ein, ein, ein nachhaltiges Thema war. Und ähm, genau, und. und da hatte er erzählt von der ersten Idee einer Sommerakademie für junge Designer und Designerinnen auf dem Land. Und äh, da hieß es noch Design Match und nicht Design Camp. Und die grüne Werkstatt Wendland hatte auch noch nicht so richtig ihren Namen. Und das war so 2010. Und 2011 ähm, war ich dann so die Schnittstelle zu der Hochschule in Hildesheim, die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst. Und äh, mein Professor hat gesagt, Nicole, das ist eh für euch Studierende, Organisiert du das mal. Und dann habe ich ein studentisches Team zusammengestellt und bin mit denen ins Wendland gefahren und kannte die Region vorher überhaupt nicht. <lacht> also zumindest war ich nicht äh, hier vor Ort. Genau. Aber das Wendland hat sofort ihr Herz erobert oder hat es ein bisschen gedauert? Hat, natürlich hat das ein bisschen gedauert, <lacht> ähm, aber äh, ja genau, 2011 haben wir die erste Reise hierher gemacht, 2012 hat dann das, das erste Designcamp stattgefunden und das war eigentlich so der ähm, Icebreaker bei vielen der Teilnehmenden, weil wir gemerkt haben, wir sind gerade Teil etwas ganz besonderem Neuem, was es vorher so noch nie gegeben hat, dass... Ähm, ja, junge Kreative, da waren es jetzt Designer und Designerinnen aus unterschiedlichen Hochschulen, gemeinsam an einem Ort, sehr, sehr ländlich, ab vom Schuss, sich neue Ideen überlegen für eine Region und für, für deren Betriebe. Oder, ja, genau, für die ansässigen Betriebe. Und man wurde richtig ernst genommen auch. Und das ist natürlich, wenn man gerade so frisch vom Studium kommt, dann ja schon eine tolle Sache, weil man hatte jetzt nicht so einen Praktikantenstatus oder so, sondern wurde eben... Die Meinung war gefragt. ...als kreativer Kopf richtig gefragt. Und das war spannend auch. Die Hochschulgrenzen... Ähm, oder, ja, diese Grenzen, diese Eliti also, nee, diese elitären Grenzen, die es auch natürlich, ähm im Hochschulbereich gibt, also die Kunsthochschule Burgibichenstein in Halle ist natürlich etwas anderes als die Fachhochschule aus Hildesheim und ähm, das hat da eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt und wir haben mit äh, Berliner Hildesheimer und äh, die Kunsthochschule Halle und so, die Studierenden haben alle zusammengearbeitet und es ist äh, interessanterweise auch ähm, ja, dadurch Freundschaften entstanden und so. Und das war eigentlich Und zwar sind Fachhochschulen ja auch wesentlich praxisbezogener als
0: äh, das, was sie so schön mit Elite am betrieben haben. Ja, waren, das ist aber, also da, da
1: muss ich aber ganz mhm. ehrlich sagen, ähm, das ist meine Erkenntnis, die äh, Kunsthochschulen und die Universitäten versuchen zurzeit eigentlich viel mehr praktischer zu arbeiten und die Fachhochschulen viel mehr wissenschaftlicher ich finde, es ist eine gesunde Mischung, ist irgendwie gut. Es nähert sich an. Es nähert mhm. sich an. Das hängt aber, glaube ich, auch mit anderen Themen zusammen. Was können diese ausgebildeten, hochqualifizierten Personen dann auf dem Arbeitsmarkt leisten? Mhm. <lacht> genau. Naja, also nichtsdestotrotz ist das ein ganz, ganz langer Prozess gewesen. Und das hat... Also, dass ähm, die Begeisterung fürs Wendland geweckt wurde. Und äh, ich bin da nicht die Einzige, sondern auch ähm, einige Personen, äh, die mit mir das erste Camp bestritten haben, sind mittlerweile auch hier im Landkreis ansässig. Entweder selbstständig oder angestellt. Genau. Also, Und diese Form der Nachwuchssuche funktioniert <lacht> offensichtlich ganz gut. Ja, zumindest. <lacht> ist es, genau. Ähm, aber tatsächlich war ich so. Mh, nach dem Studium, als ich fertig war, ein bisschen ähm, frei auch an der Entscheidung, und das hatte sich äh, einfach ergeben, dass ich danach in der grünen Werkstatt für so kleine Projektassistenztätigkeiten dort anfange. Und ähm, ich hatte da Lust so, weil ich das spannend fand und mir auch nicht so richtig vorstellen konnte, als Designerin mich in irgendeiner Agentur so unglaublich zu verausgaben. Und äh, sicherlich auch ein bisschen Angst vor dem Realitätsschock hatte. Und ähm, da hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, da weiß ich, was mich erwartet und das Netzwerk über die grüne Werkstatt, was wir bereits dann in diesem Camp kennengelernt haben und auch die Akteure drumherum, also die Mitglieder der äh, grünen Werkstatt, ähm, die machen das einen sehr leicht, hier zu kommen. Also weil es sehr persönlich und sehr herzlich ist. Genau. Und äh, ja, wenn ich die Geschichte jetzt noch lange, lange weiter erzähle, <lacht> dann ähm, genau, habe ich das... Äh, diese Projektassistenz so ein gutes Jahr gemacht und äh, dann ähm, gab es einen neuen Förderantrag und der damalige Projektleiter, der das so von Berlin aus und tageweise hier ein bisschen mitgesteuert hat, ähm, der hat sich dann für einen doch größeren äh, Schritt Richtung China entschieden und ähm, genau und dann ähm, bin ich da so ein bisschen nachgerückt mit einer Kollegin zusammen und da haben wir dann äh, zwei Jahre über den Stifterverband für die deutsche Wissenschaft ähm, äh, irre viel pushen können, weil das hat es war eine ganz besondere Förderung, keine EU-Fördermittel und äh, wir durften ziemlich viel machen und hatten auch unglaublich viel Spaß und haben als Team auch sehr gut zusammengearbeitet, weil meine damalige Kollegin ähm, gebürtig aus dem Landkreis okay, und ich zugezogen Super. und das war äh, eigentlich die perfekte Kombination. Also ähm, genau, sie konnte hier intern im Landkreis viele Türen öffnen, ich hatte noch die Kontakte zu den Hochschulen und äh, habe die weiter ausgebaut und so haben wir eigentlich ähm, nach außen und nach innen ganz gut kommunizieren können und das war eine sehr spannende Arbeit und äh, auch sehr vielfältig, weil die Grüne Werkstatt richtet sich eigentlich thematisch nicht unbedingt so eng aus, sondern ähm, ist vielleicht so ein Think Tank, wo es eher darum geht äh, zu gucken, was gibt es für Potenziale, die man heben kann, ähm, jeglicher Art. Ähm, und da sind wir natürlich bei den Themen ja, junge Leute hierher holen, das Thema der Fachkräftesicherung, wie kann man aber auch die, ähm, die äh, ganz jungen Leute vielleicht begeistern, auch hier zu bleiben. Ähm, obwohl es auch nie verkehrt ist, dass man rausgeht, um sich vorzubilden, das ist ja klar. Genau, ähm, und das war einfach so ein ganz spannendes Feld, wo wir uns bewegt haben, auch mit vielen anderen ähm, Kooperationspartnern, ähm, Initiative für Ausbildung zum Beispiel, dann hatten wir immer geguckt, dass wir ähm, gute Veranstaltungen machen und äh, Unternehmen mit dabei haben, weil das ist äh, tatsächlich doch sehr wichtig, weil was nützen gute Ideen, wenn man nachher, nicht auch Partner in der, in der Verwaltung ähm, oder auf unternehmerischer Seite hat, die es dann auch aufgreifen und umsetzen. Genau, Sie haben jetzt schon ganz viele genau Themen angekommen. Wir uns dann noch sozusagen im ja. Detail Schritt, genau. Schritt, für
0: Schritt heran. Ja. Ähm, Sie haben schon gesagt, Grüne Werkstatt Wendland mhm. haben Sie so als Think Tank beschrieben. Ja. Na, ist es ein Innovationslabor? Was sind die verschiedenen Säulen? also Wie würden Sie das, sage ich mal, jetzt nicht
1: jungen Leuten beschreiben, sondern vielleicht etwas älteren Menschen.
0: Ja,
1: ja also bei der Grünen Mehrschaft muss man bedenken, dass sie organisch gewachsen ist und äh, nicht wie andere Projekte oder Projektvorhaben einen festen, einen festen Fahrplan hat. Natürlich gibt es eine Satzung ähm, und äh, die kann ich jetzt auch nicht runterbeten, <lacht> aber im Kern äh, geht es schon äh, darum, Impulse in der Region zu setzen, ähm, die, das, die die Region lebenswert machen. Und wenn ich bei dem Thema lebenswert bin, dann bin ich ganz schnell beim Thema Arbeit, dann bin ich ganz schnell beim Thema ähm, ja, junge Leute, ähm, natürlich das Pendant zur Abwanderung oder Überalterung ähm, und es ist ein Kreis, der sich äh, Dinge überlegt, ähm, die aber nie alleine, sondern immer irgendwie vernetzt mit Kooperationspartnern und sich eben auch die Impulse von, äh, von den Hochschulen auch mitholt.
0: Wir können es ja mal am Designcamp so ein bisschen ja. plastischer machen. Das,
1: wenn ich das richtig so verstanden
0: habe, war das die Keimzelle für die grüne Werkstatt, mhm. wo einfach diese Dinge mal ausprobiert wurden. Mhm. Also Designer treffen zusammen mit regionalen Unternehmen. Welche ja. Unternehmen waren das zum Beispiel? Was, was machen die?
1: Das war total unterschiedlich, weil wir ja, Innovationsprozesse können nur in Gang gesetzt werden, wenn man erstmal offen ist für Veränderungen oder für was Neues. Und deswegen waren wir auch am Anfang offen, haben geguckt. Welche Betriebe ähm, haben denn interessante Fragestellungen? Und das ist total unterschiedlich gewesen. Das waren äh, von Handwerksbetrieben im Bereich Metallbau, äh, die vielleicht ähm, ja, ihren Architekten neue Produkte äh, anbieten wie, ein eigenes, wie einen eigenen Produktkatalog oder so, nicht nur Dienstleister sind. Ähm, also selbst gestalten wollen? Noch ja, noch selbst gestalten wollen, gemacht. genau, richtig. Und, ähm, und ähm, ja, bei der Firma Völkel, die natürlich auch ein regionales Ansehen hat und überregionales Ansehen, ähm, sind es unterschiedliche Marketing-Themen gewesen, wie man neue Produkte platzieren kann. Ähm, auch am Point of Sale zum Beispiel. Die also vor allem äh,
0: naturbelassene hundertprozentige Fruchtsäfte genau. produziert. Hm? Mhm.
1: Genau, richtig. Ähm, also das war äh, von, sage ich mal, jetzt von einer Saftfirma über Metallbau äh, bis hin zu ganz ganz freien Themen äh, tatsächlich jetzt zuletzt von der Agentur Wendland Leben die eher so Fragen gestellt hat, was für Kampagnen kann man entwickeln, um äh, ja, auf die Region aufmerksam zu machen und das Thema Fachkräfte zu bedienen. Ähm, was die grüne Werkstatt damit macht, jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dem Innovationslabor, ähm, über die Designcamps wird eine Plattform und ein Raum geschaffen, ähm, wo ja, Themen, Fragestellungen, Problemstellungen äh, gemeinsam erarbeitet werden können in interdisziplinären Teams. Ähm, ganz oft sind auch die Themensteller und Fragesteller mit dabei gewesen und ähm, haben mitgearbeitet. Und ähm, die Grüne Werkstatt hat zumindest mit den Designcamps temporär so eine kleine Entwicklungsabteilung äh, für die kleinen und mittelständischen Betriebe aufgestellt, die sie sonst eben eher nicht haben. Mhm. Also der Handwerksbetrieb hat das nicht. Und ähm, ja, Dinge zu hinterfragen mhm. oder eben, ja, ähm,
0: Status quo nochmal anders zu überprüfen. Mhm. Und wenn Sie sagen interdisziplinär, welche,
1: aus welchen Studienrichtungen kommen dann die Designer zusammen? Mhm. Ja, Design, also Design als Disziplin ist eh schon interdisziplinär, ja. weil es unterschiedliche Designrichtungen gibt und wir hatten von ähm, ja, klassischen Industrie- und Produktdesignern, Grafikdesignern, äh, Lern- und Spieldesigner, ähm, Textildesigner, die hochspannend sind, weil Textildesigner eben auch das Material erforschen also vielleicht Materialdesigner, <lacht> genau, ähm, aber auch ähm, vor allen Dingen in den höheren, äh, in den höheren äh, äh, Studien gegen Master, äh, da bekommt Design nochmal eine andere Rolle, nämlich so, wie wir es eingesetzt haben als äh, Werkzeug, sich Themen und Fragestellungen mit einem anderen Blickwinkel zu nähern und zu ergründen und, ähm, und vor allen Dingen auch, ähm, ja, damit Gesellschaftsthemen vielleicht äh, zu bearbeiten und ähm, ja, eigentlich ist so eine Mischung aus Design und Regionalentwicklung, <lacht> würde ich sagen.
0: Das Ganze läuft ja sozusagen auch über dem, unter dem Überbegriff soziale Innovation ähm, ist, glaube ich, auch gefördert worden, weil es eben mal nicht
1: technologische Innovationen vorantreibt, sondern soziale Innovationen. Es gibt in der Tat aktuell gerade ein Förderprogramm Soziale Innovation vom Land Niedersachsen. Mit diesem Programm ist die grüne Werkstatt nicht gefördert. Das ist vielleicht die Herausforderung, die die grüne Werkstatt hat, dass, sie, ähm, dass es schwer ist, in einem kleinen ländlichen Raum, sowas wie die Design Camps, wirklich tragfähig aufzubauen, weil wir haben nicht so viele Unternehmen, irgendwann sind die auch alle abgegrast und das kostet ja auch alles Geld und wir können nicht die Designer einladen und sagen, ja bitte zahl uns noch für die Sommerakademie 300 Euro, wenn der Betrieb am Ende nach einer Woche ein neues Produkt vielleicht auf dem Tisch hat und das, da haben wir viele Beispiele für. Das Problem eben bei EU-Fördermitteln ist es halt, wir können nicht immer wieder mit dem Gleichen starten. Und ähm, die Grüne Werkstatt hat Veranstaltungen wie das Design Camp unternommen, aber nebenbei noch sehr, sehr viel eigentlich. Ähm, und den Verein gibt es immer noch. Und ähm, der findet sich, er findet sich auch immer wieder neu. Und, ähm, ja, vor allen Dingen durch die Kraft von Michael Selig mit seinem ehrenamtlichen Engagement werden auch immer wieder neue Themen diskutiert in diesem Gremium und eben geguckt, wo können wir das mit einbringen und wo können wir das andocken.
0: Das heißt, aktuell hat die Grüne Werkstatt denn dann eigentlich keine Förderung. Keine Förderung. Sondern wird auch erhalten durch Ehrenamtliche ja. und eben auch durch sie, ja. die noch zumindest den Blick haben aus ihrer jetzigen genau. Position als Regionalentwickler, genau. dass die ja. Dinge nicht äh, genau. in Vergessenheit geraten oder genau. vielleicht auch wieder neue Impulse bekommen. Mhm. Genau,
1: richtig. Weil und das ist eigentlich auch eine Chance der Grünen Werkstatt. Ähm, mit Förderprojekten kann man ja auch ganz viel ausprobieren, um eben auch zu gucken, ob das sinnvoll ist. Und bei dem Design Camp haben wir erfahren, dass es auf jeden Fall Sinn ergibt, solche Formate durchzuführen. Also programmatisch ist es, ähm, ist es immer zu optimieren, aber im Kern ist es eine gute Sache und das zahlt alles ein auf, sage ich mal, auch auf die regionale Marke. Also, an den Hochschulen, wo die Grüne Werkstatt aktiv war, kennt jeder das Wendland zum Beispiel. Das ist etwas, was 2010, als ich auf der Messe stand, noch nicht der Fall war. Standortmarketing, wenn man so will, ne? genau, genau, ja. Ähm, ja, äh, genau, richtig. Und ähm, jetzt haben wir das so gemacht, dass wir eher geguckt haben, in dem, weil das Thema soziale Innovation. Trifft, trifft natürlich ähm, Tätigkeiten und, und, und Tätigkeiten der grünen Werkstatt, aber eben auch von anderen Projekten. Und äh, was wir gemacht haben, ist jetzt geguckt, mh, wir haben gute Sachen von mehreren Projekten, die irgendwie auch zusammengehören ähm, und haben eben da ein neues Programm entwickelt, die, ähm, die diese Schnittstellen ausfüllt. Und dieses Projekt darf nicht mehr Grüne Werkstatt Wendland heißen. Und es ist auch nicht Grüne Werkstatt Wendland, sondern es ist ein Projekt des Landkreises. Ähm, Wendland Labor. Was würde ich sagen, die, äh, äh, die äh, besten äh, Inhalte oder schon gut ausprobierten Sachen von anderen Kooperationspartnern der grünen Werkstatt, aber auch Initiative für Ausbildung damals und jetzt Landwerkstatt. Und da gibt es noch viel, zahlreiche andere Projekte, Wendland Leben zum Beispiel auch, ähm, die mh, alle schwerpunktmäßig an etwas anderem arbeiten. Aber dieses Thema, eine Innovationsplattform für neue Ideen, ähm, weiter aufrechtzuerhalten und vielleicht auch mal anders anzugehen, haben wir eben dann jetzt mit dem neuen Förderprogramm geschaffen. Das ist aber ganz frisch gestartet erst. Und deswegen kann ich da auch noch nicht von Erfolgen sprechen. Aber ein Erfolg ist natürlich auch, wenn man so eine Stelle ausschreibt, zu gucken, wer bewirbt sich da. Und natürlich waren es auch ein paar regionale Leute, aber wir haben auch viele Einsendungen von außerhalb bekommen. Und das ist natürlich echt spannend, als kleiner Landkreis, für ein gefördertes Projekt, eigentlich eine befristete Zweijahresstelle, so einen hohen, relativ hohen Rücklauf zu bekommen. Und das, ja, ich denke, da kann man auch die Erfolge der grünen Werkstatt sicherlich dann darauf verzeichnen. Das spricht für die Marke
0: Wendland, sage ich jetzt mal. Andererseits ja, wie Sie beschreiben, basiert oder baut jetzt mhm. dieses Wendland-Labor auf ganz viel Wissen schon auf. Mhm. Und vielleicht auch, weil der Begriff der sozialen Innovation im Moment glaube ich mhm. zumindest stärker wahrgenommen wird als früher. Mhm. Versuchen Sie den Begriff noch mal zu erklären. Mhm. Im Gegensatz oder als Ergänzung zur technologischen Innovation, mit der viele ja sofort was anfangen könnten.
1: Ja. Mhm. Im ländlichen Rahmen gibt es ähm, ja oder allgemein gibt es gesellschaftliche Herausforderungen oder äh, Trends, Megatrends, die uns ähm, zukünftig oder schon mh, derzeit vor ähm, Veränderungen stellen. Gesellschaftliche Themen sind da zum Beispiel. Der demografische Wandel, also die Abwanderung und Überalterung, die spüren wir im ländlichen Raum natürlich viel, viel stärker. Das hat aber dann im nächsten Schritt auch wirtschaftliche Auswirkungen. Ich verstehe soziale Innovation ja schon auf mehreren Ebenen. Es kann auch eine technologische Innovation sein, aber letztendlich geht es ähm, Im Kern darum, sich ähm, neue ähm, ja, Projekte, Initiativen, äh, aber auch, warum nicht, auch Geschäftsmodelle zu überlegen, mh, wie man ähm, gut und nachhaltig miteinander leben kann. Und das war das, was ich eingangs auch schon wieder gesagt habe: ähm, wenn man vom Kern Leben äh, ausgeht, dann kommt das Thema Wohnen hinzu, dann kommt das Thema äh, Arbeiten hinzu, dann kommt das Thema Bildung vielleicht auch hinzu und noch viele andere ähm, Themen. Und über soziale Innovationen, ähm, ja, glaube ich, ähm, beinhaltet es auch so ein bisschen, dass man Lösungen für gemeinschaftliche oder gesellschaftliche Probleme, dass man die auch nicht alleine lösen kann. Also
0: die Idee des Teilens, habe ich in alle, in alle Richtungen gedacht. Ja, also
1: so also
0: <kannend> Alltagsgegenstände, Raumteilen, Wissenteilen, ne? ist ja auch <kannend> ein Thema für ländliche Regionen. Wie schafft man das, das lebenslange
1: Lernen da eben auch zum <kannend> Beispiel hinzukriegen? Ja, also das ist jetzt, ja, ich glaube, wenn das andere Leute hören, ist es wirklich sehr, sehr abstrakt. Ähm, aber... Zum Beispiel gerade aktuell arbeitet der Klimaschutz an Themen der Mobilität. Mobilität ist zum Beispiel im ländlichen Raum eine der größten Herausforderungen und eigentlich das Thema. Also wie bewegen wir uns von A nach B? In der Stadt denke ich nicht darüber nach, weil da steige ich in den Bus und in die Bahn, die jederzeit fährt, wann ich möchte, alle zehn Minuten. Genau. Und da gibt es viele gute Ansätze, wie Bürgerbusse, Bürgerbusse, aber jetzt auch gerade eine Geschichte mit Mitfahrbänken. Und das sind so kleine Interventionen, die auch einen, einen kleinen gesellschaftlichen Wandel vielleicht auch anregen können. Also, dass man sich erstmal hinterfragt, okay, gut, jetzt steht da so eine Bank, wenn ich mich da draufsetze, dann kann ich da mitfahren. Man ähm, braucht vielleicht nicht mehr selber fahren. Äh, vielleicht animiert es auch eine ältere äh, Person, ähm, wieder mobiler zu sein und, ähm, ja, und sich zu bewegen. Also, wie so ein Bushäuschen, nur dass man nicht auf den Bus wartet, sondern auf einen privaten, privaten Pkw-Shuttle. Genau, <lacht> richtig. Auf einen privaten, der äh, sich mit registriert hat, ähm, auf einer Plattform, damit man auch so ein bisschen so ein Sicherheitsgefüge da schaffen kann und dann die Person mitnimmt. Genau. Das ist zum Beispiel für mich eine absolute soziale Innovation und, und weil sie viele
0: Strukturprobleme ja auch löst, genau, oder der Weg zum Arzt oder irgendwie zur Post oder zum genau, richtig, ja. nächsten ja. Kaufmannsladen. <lacht> genau.
1: Ähm, und das wird jetzt gerade in der Samtgemeinde äh, Gato wird das jetzt ausprobiert genau. mhm. ähm, Und ich glaube, dass ähm, wenn das neue Projekt, wenn das Labor, ähm, sich mit viel Engagement und eben auch dieser Kümmererfunktion einsetzt, wieder neue Leute an einen Tisch zu bringen und über die ähm, ja, vielleicht großen gesellschaftlichen Themen ähm, oder großen Themen im ländlichen Raum ähm, ja, darüber also zusammenbringt ähm, und wieder eine schöne Mischung hinbekommt von Leuten von außen, Leuten von intern. Ähm, und das Ganze so ein bisschen interdisziplinär, dann können, glaube ich, ähm, nochmal ganz neue Lösungsansätze entstehen. Also das Thema Mobilität sehe ich da ganz stark. Ähm, es, gibt halt, also es gibt halt schon äh, die Bürgerbusse, es gibt die Mitfahrbänke, das sind alles gute Sachen. Aber ähm, wie kriegt man zum Beispiel, wie könnte man die Jugendlichen animieren, ähm, mehr Fahrer zu fahren. Da kann ich mich auch selbst an die eigene Nase fassen. <lacht> Aber ähm, ja, letztendlich ist es ja eine Einstellungsfrage. Wie kann man so einen gesellschaftlichen Wandel, äh, wie kann man eine Anreize schaffen? Wie kann man das irgendwie mh, ja, ähm, mitgestalten? Das fände ich sehr spannend, weil natürlich, und das erfahre ich jetzt durch die Landkreisbrille ähm, dass es natürlich auch unglaublich viel Geld kostet, diesen minimalen ÖPNV oder verfügbaren ÖPNV, den man jetzt über Rufbusse und ähnliches ähm, erreichen kann, den wirklich ähm, ja, den Bürgern und Bürgerinnen zur Verfügung zu stellen. Das kostet dem Landkreis unglaublich viel. Den Geld. öffentlichen Nahverkehr. Ja, der mhm. öffentliche Nahverkehr. Und ich glaube, das, das sind alles spannende Themen, über die man nachdenken kann. Aber die Frage ist ja immer, wer macht das? Und das macht zwar die Grüne Werkstatt irgendwie auch im Kleinen, ähm, aber ich hatte ja eben gerade gesagt, das ist jetzt zurzeit pures Ehrenamt, da ist keine Organisation, eine große Organisation dahinter. Und äh, man darf bei der Grünen Werkstatt auch nicht vergessen, dass es halt eine, äh, ja, eine Gruppe ist von zwölf, 13 Leuten, die alle untereinander befreundet sind und sich auch einfach gerne treffen. Also Enthusiasten, ja. die ja, ja. Ihre Begeisterung ja. äh, genau. gebündelt haben, ja. aber deren Kraft natürlich auch nicht unendlich ist. Genau, richtig ah. begrenzt. Also genau. da sind auch genau. äh, ja und, ähm, genau. und da sehe ich so ein bisschen ähm, jetzt auch äh, die Pflicht mh, des Landkreises von, äh, gute Dinge aufzugreifen und fortzuführen. Und wenn das jetzt Wendland-Labor heißt und sich aus den ganzen anderen Projekten gute Sachen mitnimmt und versucht, etwas Neues zu schaffen, um eben ähm, ja, ein, ein äh, gutes gemeinschaftliches äh, Leben hier zu ermöglichen, was im Idealfall noch andere Leute anzieht, ähm, dann äh, glaube ich, ist das ja das ist ein, ähm, eine gute Sache, auf jeden Fall. Dann
0: gucken wir doch nochmal auf das Fundament, also was die grüne Werkstatt ja. bisher so an Projekten gemacht hat und an Erkenntnissen äh, erarbeitet hat mhm. oder gewonnen hat. Ähm, das letzte Thema oder eines der letzten Themen war, glaube ich, Leben auf dem Lande, Wohnen auf großen Höfen.
1: Oh. Mögen Sie darüber was erzählen? Ja, also das Thema mh, hat sich natürlich ergeben dadurch, wenn man etwas macht, was dann auf einmal anziehend wirkt, wie diese Design-Camps, ähm, aber auch äh, andere äh, Projekte, dann, ähm, also äh, Projekte, die anziehend sind und man dann auch noch rumgeht <lacht> und da kann ich jetzt nur Herrn Selig auch ein bisschen zitieren, junge Leute braucht das Land, äh, der das immer sehr, ähm, äh, sehr, na, wie sagt man, offensiv betreibt, dann kommen halt auch Leute. <lacht> Die muss man sich immer klar sein. Also wenn man gute, macht, äh, gute Sachen macht, äh, dann äh, interessieren sich Leute auch dafür und dann kommen auch Leute. Und wenn man so zieht an den Personen teilweise, also wie Herr Selig das tut, äh, dann ähm, natürlich auch. Genau. Und da haben wir einfach festgestellt, aus Erfahrungsberichten, wenn die ähm, Menschen, die hier neu in den Landkreis kommen, dass, die, ähm, ja, dass sie auf der Suche sind nach gutem Wohnraum. Das heißt jetzt nicht nach der Luxuswohnung mit der Fußbodenheizung, sondern wirklich authentisch ländliches Wohnen. Ähm, natürlich für einen guten Preis, weil sonst kann man genauso auch in der Großstadt wohnen. Ähm, und das halt adäquat auch ausgebaut. Und ähm, der Wohnraum ist recht rar. Und das hat uns eben auch an der grünen Werkstatt bewegt und dazu gebracht, ähm, zumindest das ähm, anzustoßen, dass man zu dem Thema Wohnen ähm, mehrere Veranstaltungen macht. Und ähm, da ist jetzt auch der Klimaschutz mit drin, also der Masterplan. Ähm, dann äh, die Agentur Wendland-Leben, die natürlich organisatorisch auch mit unterstützen können. Ähm, wohnen auf großen Höfen, mh, das hat seinen Ursprung auch nochmal in einem Semesterprojekt gehabt, äh, weil es ist natürlich super, wenn man die Zielgruppe fragen kann, wie würdet ihr auf großen Höfen wohnen? Ähm, weil wenn man nach Flächenpotenzial guckt und dann natürlich idealerweise Bestand, damit es auch nachhaltig ist. Es nützt nichts, auf der großen Wiese irgendwie ein neues ein Neubaugebiet äh, auszuweisen, ähm, sondern wir müssen vielleicht eher gucken, mh, wo haben wir Entwicklungspotenziale im bestehenden Immobilienbestand. Und ähm, da gibt es vielleicht auch noch einen Datenmangel, sicherlich. Ähm, und man löst auch da wieder ein, äh, ein Problem also wenn man jetzt ähm, wieder mit der Demografiebrille drauf guckt dann ähm, gibt es große Höfe wo vielleicht schon lange auch kein landwirtschaftlicher Betrieb mehr da ist weil die Betriebe werden ja auch immer größer und äh, schließen sich zusammen ähm, sondern nur noch vielleicht äh, eine Person lebt und das ist eine ältere Person die dann nur noch zwei Räume von dem ganzen Hof ähm, äh, bewohnt und ähm, ja, junge Menschen, die äh, das Land suchen oder junge Familien, ähm, aber auch und das haben wir auch festgestellt, wenn man, wenn man dazu einlädt, dann kommen auch Ältere, ähm, Ältere, damit meine ich tatsächlich 60 plus, die sich ähm, in einem neuen Neb Lebensabschnitt ähm, äh, ja, befinden und auch wieder nach, nach ähm, Veränderungen suchen. Und, ähm, und wie kann man dann diesen Raum und aber auch diese Personen, die dann aufeinandertreffen, wie kann man die zusammenbringen und äh, animieren, etwas Gemeinsames äh, zu machen, nämlich zum Beispiel ähm, ein Hofprojekt oder diesen Hof wieder zu beleben. Ähm, und das ist aber sehr individuell, das kommt auf persönliche, ähm, ja, auf, auf Sympathiepunkte drauf an logischerweise und ähm, ja und das ermöglicht eigentlich jungen Familien, die zum Beispiel ja noch gar kein Kapital hätten, ähm, äh, vielleicht ähm, ja adäquaten Wohnraum eben selbst zu schaffen in der Gemeinschaft und ähm, diesen großen Raum oder diese großen Räume, die es hier gibt, ähm, eben auch wieder gut zu nutzen. Und da zählt auch das Thema mit rein, wie viel Raum, also wie viel Raum, Ressource brauche ich überhaupt. Ähm, und ja, auch da sind wieder auch energetische Themen mit drin. Ähm, muss ich alles beheizen oder äh, wohnen nicht da irgendwie mehrere Leute? Genau, also auch wieder das Teilen, da sind wir auch wieder bei diesen Themen. Ähm, Genau, das war so das Thema, was die grüne Wirtschaft mit angestoßen hat. Und auch das wurde eben wieder aufgenommen äh, von den Akteuren ähm, des Landkreises, und seitens der Klimaschutzleitstelle, die eben sich mit dem ähm, nachhaltigen Aspekt dem widmet, also ähm, adäquaten Wohnraum, ähm, ja, energetisch ähm, gut saniert und aber auch äh, äh, nutzbar. Und das im Idealfall für eine größere Gruppe an Menschen, das hat natürlich auch alles, ja, auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und Wendlandleben, Leben, die Fachkräfteagentur oder Agentur Wendland Leben, die greift das Ganze kommunikativ mit auf. Also, was eher so ein bisschen aus dem Bereich Marketing dann angeht und für die ist das natürlich ein spannendes Thema, weil man mit solchen Anstößen, mit solchen Projektanstößen eben auch Zielgruppen gezielt wieder ansprechen kann und ähm, ja, eben wieder einen attraktiven äh, Standort äh, darstellen kann. Ja, also ein Alleinstellungsmerkmal
0: auch zu ja. gegenüber anderen ländlichen Regionen ja. und mhm. natürlich auch Themen, die in der Luft liegen, mhm. aufzugreifen. Ja. also, ja. aber was wir
1: da eben äh, tatsächlich angestoßen haben, sind, äh, ja, ist eine Austauschplattform. Ähm, das wird jetzt auch mh, versucht, in, in, in eine Online-Plattform -Pla zu gießen. Ähm, mhm. Aber zunächst haben wir ähm, ja eine Vernetzungsplattform geboten für interessierte Leute, also für interessierte Menschen zu diesem Thema. Das heißt, und
0: dass sich vielleicht auch Menschen, die eben schon hierher gezogen sind, vor, ich sag mal vor fünf mhm. Jahren, mit Leuten austauschen genau. können, die jetzt sich mit dem Gedanken tragen, hierher genau. zu kommen ja. und natürlich sowas wissen wollen wie, wo schicke ich meine Kinder zur Schule, genau. wo, wie versorge genau. ich mich, wie geht mhm. Mobilität und so weiter. Mhm. Genau. Also, wo und Wissen wieder geteilt wird
1: ja wo Wissen wieder geteilt wird, aber auch also wo wirklich ganz äh, persönliche Anliegen auch formuliert werden. Und da haben wir uns vielleicht auch, was dieses Thema angeht, ähm, ein bisschen übernommen, das kann ich so ehrlich sagen, weil das wirklich sehr komplex ist und wir können nur die Vernetzung bieten. Wir können aber nicht die Lösung am Ende bieten, weil ich weiß nicht, es trifft äh, die 73-jährige Dame, die schon ihr Leben lang hier ist, auch, ähm, naja, vielleicht so um die 40, 50-Jährige, ähm, die alleinerziehend ist und äh, noch, weiß ich nicht, einen Hund oder eine Katze mitbringt. Und äh, daneben steht noch jemand eine Person, so, ja, vielleicht auch eher ja, so ein bisschen alt, 68er, die funkfrei leben möchte. Und da kommen so ganz unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinander und äh, ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und das zu kommunizieren, das ist wirklich eine ähm, Aufgabe, die frisst so viel Zeit und das können wir eigentlich nicht leisten. Ähm, deswegen haben wir den Hilfestellungen geboten und nehmen uns jetzt auch erstmal wieder ein bisschen zurück, weil im Idealfall soll sich ein eigener Stammtisch gründen mit Interessierten an solchen Wohnprojekten und wir melden uns dann wieder zurück oder sind immer als Ansprechpartner noch da, aber melden uns dann wieder zurück, wenn es darum geht, okay, wir haben jetzt eine Gruppe gefunden und wir wollen jetzt dieses Hofprojekt angehen und wir haben den Hof, wir haben die Gruppe, wir haben ähm, vielleicht auch schon ein bisschen Kapital und was können wir jetzt damit machen und wie gehen wir vor. Und dann könnten wir wieder auch als Grüne Werkstatt mit dem Netzwerk reingehen, dann kann ich aber auch als Landkreis reingehen und kann gucken, okay, ähm, was für eine Relevanz hat es ähm, für uns und äh, was für Entwicklungspotenziale stecken da noch drin ähm, und ebenso auch der Klimaschutz, der dann vielleicht auch mit äh, ähm, ja, Förderprogrammen dann dazukommen kann, was Sanierungen angeht und äh, solche Geschichten.
0: Das heißt, die Strukturen wachsen mhm. eben langsam mit, wie mhm. Sie das am Anfang schon erklärt ja, genau. haben, mit den Bedürfnissen der Leute mhm. und immer wieder mit der Möglichkeit, sich da nochmal weiter mhm. zu verzahnen. Ja.
1: Mhm. Aber das Thema gemeinschaftliches Wohnen auf großen Höfen, <lacht> das zieht total an und es gibt super viele Interessierte ist aber wirklich ein, ähm, ein sehr schwieriges Thema. Und die Experten, die wir mit dabei haben, die solche Prozesse woanders schon mal angestoßen haben, die ähm, haben das auch sehr realistisch ähm, den Interessierten mitgeteilt. Solche Prozesse können bis zu fünf Jahre dauern. Mhm. Und selbst dann kann am Ende das Ergebnis sein, es klappt doch nicht. Mhm. Und ähm, ja, da müssen wir mal gucken. Also, ähm, das ist ja auch ja. spannend. Also das, ist spannend. Ja, ja, das, ist sehr, das ist sehr spannend. Ja, ja, das ist sehr spannend. Ja, also das hat
0: ja auch so einen Modellcharakter, ne? Mhm. Und man kann gucken, mhm. wie man mhm. das ländliche Regionen mit vielleicht leerstehenden Resthöfen gibt es ja auch anderswo. Also wie mhm. kann man das dann vielleicht mhm. auch wieder übertragen?
1: Ja, obwohl, also mich da natürlich auch eher nochmal so ein bisschen auch die... Ähm, die, äh, forschende Rolle auch interessiert. Ähm, wie ist überhaupt der der Bestand an Immobilien hier tatsächlich? Ähm, weil es gibt die super schon, schönen Rundlingsdörfer, aber da kriegt man auch nichts mhm. mehr. Das ist ja alles, das kommt ja auch gar nicht auf den Markt. Das wird unter der Hand sozusagen. Genau. Ja, private Empfehlungen. Ja, ja. Und ähm, und ähnlich gibt es auch in vielen anderen Dörfern wirklich auch Highlights. Also, und ähm, das sind alles Häuser oder auch Wohnungen oder so, die stehen auch der Normalbevölkerung gar nicht mehr zur Verfügung. Das sind vielleicht Zweitwohnsins oder Ferienwohnungen. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man, ähm, dass man ähm, natürlich einen attraktiven Ort Raum hier kreiert, aber dass man nicht am Ende dann ähm, ja, einen Gentrifizierungsfall mhm. hat, ähm, wie in den Großstädten tatsächlich, dass man eine super ähm, Region aufgebaut hat, die zumindest ein Image hat, die Leute anzieht, aber die normalen Bürger, die äh, hier arbeiten und leben, genau. dass die dann Keine Chance mehr nicht mehr mhm ländlich und schön wohnen können. <lacht> genau, also ähm, das sind aber so Fragen, die ich mir jetzt gerade auch noch mal äh, stelle, weil ich ja auch so ein bisschen die Seite gewechselt habe. Mhm. Und, äh, und trotzdem den Austausch in der grünen Werkstatt und über das Netzwerk der grünen Werkstatt da äh, sehr, sehr genieße, muss ich sagen. Also, weil es durch die Grüne Werkstatt, das ist irgendwie so ein Raum, wo man auch total verrückte Ideen mal haben kann und da gibt es keine blöde Idee. Das ist eigentlich und ein Glücksfall. Ein Glück, Glück, dass Sie jetzt in der
0: Verwaltung sind ja. und diesen Weitblick haben, <lacht> keine Schere im Kopf zu haben, sondern wirklich erstmal auszuprobieren. Ja,
1: das ist tatsächlich durch die Grüne Werkstatt sehr besonders, dass die Verwaltung über die Stabstelle regionale Entwicklungsprozesse, dass die eben auch in der Grünen Werkstatt mit vertreten ist. Und diese Stabstelle ist aber auch, würde ich sagen, nicht klassische Verwaltung, sondern Entwicklungsprozesse. Das steckt da eigentlich schon drin. Das ist etwas Gestaltendes und ein Prozess ist ja nie zu Ende. Ja, es gibt Förderprogramme, die sind ganz klar dafür da für eine Sache und im Idealfall trägt sich das danach. Ähm, aber ich sehe ich es sehe auch als, als Werkzeug, Dinge auszuprobieren ähm, und wirklich mit einem Modellcharakter dann ähm, voranzugehen. Genau. Und es ist toll, dass man die grüne Werkstatt hat, die eben auch die Impulse ähm, ja, dann mit setzt, mit auslöst. Wo sehen Sie rückblickend und zukünftig das Potenzial der grünen Werkstatt Wendland? Da ich natürlich immer sehr dicht an den ganzen Studierenden dran war, sehe ich dann natürlich die, ähm, die Personen als äh, interessante Ressource. Also wenn ich äh, ja jetzt an irgendwelchen Projektideen sitze oder so, dann fallen mir sofort Leute ein, äh, die das wunderbar machen können mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, also das ist so mein... Ein persönliches Ergebnis vielleicht. Ansonsten spannende Projekte, ähm, war tatsächlich mit dabei ähm, mit dem Museum Wustro. Da haben zwei Ausstellungsdesignerinnen ähm, ein Konzept entwickelt, ähm, wie man so dieses traditionelle Heimatmuseum rausholt aus dem Museum und damit es erstmal in der Region wieder wahrgenommen wird, und die Leute dann in das Museum gehen, um dann ähm, ja, das zu erfahren. Das haben die ganz toll gemacht. Die haben nämlich Gegenstände gesammelt und ähm, haben die in leerstehenden Schaufenstern präsentiert. Also Alltagskultur. Und äh, die Geschichten hinter den Gegenständen, die musste man dann im Museum sich anhören. Und das war ähm, super gestaltet. Das war ähm, ausgeklügelt ähm, ähm, von, von der Verteilung der Fenster auch, also im ganzen Landkreis verteilt gab es irgendwo diese Fenster und ähm, waren die
0: besonders gekennzeichnet, dass man das so ja, angenommen hat. Die hatten hat? ganz,
1: die hatten, ja, die hatten also alle eine, eine andere Schaufenstergestaltung, aber eine sehr aufregende Schaufenstergestaltung, also. Ich glaube, in einem Buchladen, da war irgendwie total viel mit Popcorn gefüllt. Ähm, dann gab es eine hinterleuchtete äh, Geschichte, wo man nur schemenhaft äh, irgendwelche Kannen und Tassen und Flaschen erkannt hat. Ähm, und also es war sehr, sehr, ähm, ja, sehr künstlerisch auch.
0: Und die Gegenstände kamen aus der Bevölkerung. Mhm. Das heißt, genau. es gab einen Aufruf dieser mhm. beiden Designerinnen genau. und Künstlerinnen, bringt uns was, erzählt euch mhm. uns eure Geschichte. Genau. Und die Geschichte ist dann genau. als ähm, Audioguide im Museum zu hören,
1: sozusagen. Mhm. Mhm. Genau, richtig. Und ähm, das hängt damit zusammen, dass das Museum Wurst von natürlich immer auch ähm, äh, wandernde Ausstellungen hat, äh, wechselnde Ausstellungen, aber unter anderem eben auch eine äh, feste Ausstellung mit äh, Alltagsgegenständen und Alltagskulturen. Genau, und ähm, das fand ich sehr erfolgreich. Nicht nur, weil es ein einmaliges Wow-Erlebnis gab, dass es irgendwie ein halbes Jahr lang dieses tolle Projekt gab, sondern mh, der Kontakt, der entstanden ist zwischen Museum und Ausstellungsdesignerinnen. Und ähm, die beiden haben dann zusammen mit dem Museum danach zu, auch zu einem anderen Thema nochmal gemeinsam Fördermittel akquiriert bei der ähm, Kulturstiftung des Bundes und haben weiter noch ein weiteres Projekt gemacht. Und das ist natürlich toll, weil das hat eine Qualität, ähm, die man sonst in einem ländlichen Raum in der Provinz, wo man eher an Provinz im Sinne von negativ dörflich kleingeistig denkt, nicht erwartet. Und, ähm, und da sind wir auch so ein bisschen beim Thema Gleichberechtigung, vielleicht auch von Stadt und Land oder so. Ähm, das, das war einfach eine super gute Gestaltung, das war ähm, eine sehr gut aufbereitete Ausstellung und inhaltlich sehr stark. Und auch das Nachfolgeprojekt, was sich mit dem Thema Stadtlandflucht Flucht auseinandergesetzt hat. Ähm, eigentlich, also es war, ja, das war, also finde ich, ein, ein ganz tolles Beispiel auch für die Vernetzungstätigkeit, die die grüne Werkstatt leistet.
0: Aber auch eine Wertschätzung gegenüber den Bürgern, weil mhm. ich erlebe oft ähm, Ausstellungen, auf dem, im ländlichen Bereich, wo eben ja ganz gezielt ähm, Leute aus Großstädten geholt werden, eben um diesen künstlerischen mhm. Anspruch zu haben, aber die haben dann überhaupt nicht verstanden, was diese Region so einzigartig macht. Mhm. Und hier finde ich so toll, dass sie sozusagen den Bürgern diese Wertschätzung mhm. gegen, und auch das Vertrauen entgegengebracht haben, zu sagen, wir möchten gerne eure Gegenstände, die euch wichtig mhm. sind, ausstellen. Also insbesondere, das, das erscheint mir jetzt sehr sympathisch zu sein und besonders.
1: Ja, ja und auch in der zweiten Ausstellung zum Thema Stadt. Flucht ging es auch um die hier hiesigen Geschichten, mhm. also die regionalen Geschichten. Und Flucht
0: ja. eben ja wahrscheinlich nicht nur jetzt die gegenwärtige Flucht, sondern es hat ja auch mhm. äh, viele Geflüchtete genau. Anfang des 20. Jahrhunderts genau. hier gegeben. Ja, also auch, um da wieder so eine zeitliche ja. Brücke zu schlagen mhm. und vielleicht den Perspektivwechsel äh, der mhm. für die Schicksale mhm. heutzutage
1: nochmal auf mhm. die Vergangenheit auch genau. zu richten. Ja. Und ähm, beides sind natürlich sehr heimatkundliche The Themen, und ähm, ich glaube, da kann sich jeder auch äh, noch daran erinnern, wie es ist, wenn man mit der Schulklasse einen Ausflug ins Heimatkundemuseum macht. Das ist halt nicht so spannend. Und ähm, das ist wirklich was gewesen, mh, wo auch das Museum einen großen Andrang ähm, von Besuchern erfahren hat, auch aus der Region. Ähm, und auch die Schulklassen haben das genutzt. Und ähm, sowas ist natürlich toll, wenn so solche Kontakte entstehen.
0: Mhm. Ja. Ich habe mir hier noch so ein paar andere Stichworte aufgeschrieben genau. zur grünen Werkstatt. Autorencamp, mhm. Mh, mhm. Kurzfilmfestival, mhm. Wendland Shorts. Ja. <lacht> Und ein Buch ist ja auch entstanden, Wendland im ja. Wandel, was eben auch noch mal diese unterschiedlichen mhm. tollen Persönlichkeiten mhm. hier so in mhm. den Mittelpunkt drückt. Ja, genau.
1: Also ähm, manches sind Initiativprojekte, manches sind ähm, schon langlaufende Projekte, die ähm, auch immer dann getrieben sind von einer Person. Ähm, aber das ist toll, dass der Verein das ermöglicht, weil nur dann laufen natürlich auch Projektideen, wenn sich ähm, Personen engagieren. Genau, und äh, Dirk Roggan, ähm, ja, vom schütter hagebaumarkt markt jetzt mittlerweile auch schon äh, übergeben an den äh, Neffen, ähm, der hatte eben sich dem Thema Film schon jahrelang verschrieben. Die Leidenschaft weiß ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht mehr, wo die herkam. <lacht> ähm, aber der ist mit dem Film stark verwandelt und ähm, trägt eben auch das Thema an sich, ähm, ja, was Anziehendes auf dem Land zu bieten. Und da ist ähm, das äh, Filmfestival entstanden und eben mit dem Autorencamp, was auch wieder inhaltlich gut zur grünen Werkstatt passt, wenn es eben ein, ein Bildungsprojekt ist und auch wieder eine Plattform für junge Menschen, ähm, die Möglichkeit äh, sich ähm, auszuprobieren und zu qualifizieren und auch ernst genommen zu werden, an neuen Filmideen zu arbeiten, ähnlich auch wie in den Designcamps, so würde ich sagen. Und ich glaube, das Kurzfilmfestival gibt es jetzt schon seit elf Jahren oder so. Ich weiß gar nicht, oder? Das habe ich in den Anfängen ja noch gar nicht mitbekommen. Genau. Aber es ist eigentlich ähm, ja, sehr etabliert in der, in der äh, jungen Filmemacher-Szene. Mhm. Genau. Und mh, das beschreibt vielleicht auch, was für Personen in der Grünwerkstatt tätig sind, das sind irgendwie alles Macherinnen und Macher, die ähm, ja, nicht nur gute Ideen haben, sondern auch äh, Dinge selber äh, selbst angehen und auch mit vorantreiben, wie jetzt dieses Filmfestival, genau. Und ähm, das Buch, das ist tatsächlich nach... Ähm, das war eine Idee, die äh, Michael Seele schon äh, ganz am Anfang mal hatte. Ähm, und ich glaube, dieses Buch ist auch schon entstanden, die Erstauflage so eines Buches, ähm, bevor es die Grüne Werkstatt gab. Also schon da mh, hat sich ein Kreis, ein Freundeskreis äh, überlegt, wie kann man irgendwie äh, die Region mh, positiv darstellen. Und das geht natürlich nur über die tollen Menschen, die hier leben. <lacht> und genau eben und deren Geschichte erzählen. Und die Neuauflage, das kleine rote Buch, vorher war es das kleine blaue Buch, die Neuauflage, ist so ein bisschen vielleicht auch eine kleine Dokumentation von den Tätigkeiten der grünen Werkstatt, weil da zwei, drei Personen drin vorkommen in dem Buch, die über die grüne Werkstatt auch an den Landkreis gekommen sind. Genau. Und ähm, das ist natürlich ein schönes Initiativprojekt, macht aber auch richtig viel Arbeit, ja. <lacht> weil ähm, ja, und es kostet auch Geld. Also ähm, die Grüne Werkstatt als gemeinnütziger Verein kann ja nichts verdienen, aber ähm, wir gucken, dass äh, dieses Buch mit, den, mit einer minimalen Einnahme eben auch äh, wieder refinanziert werden kann. Eine kleine Förderung gab es auch dazu und ähm, genau. Und liegt das Alt in den äh, Buchhandlungen aus mhm. und ähm, sind auch immer ein gutes Mitbringsel, ähm, wenn man irgendwie was verschenken möchte oder so. Ja Sprechen wir
0: jetzt nochmal über das Postlab. Wie mhm. gesagt, ein ungenutztes altes Postamt, mhm. unter dessen Dach verschiedene Institutionen hier unterschlüpfen.
1: Mhm. Wie funktionieren diese Synergien? Gibt es Synergien wie... Mhm. Ja, also die äh, Flursynergien gibt es auf jeden Fall, ähm, die eher nach dem Zufallsprinzip laufen. Ähm, natürlich kennt man sich und äh, schnappt vielleicht auch mal ähm, auf dem Flur, dann vorbeigehen. Ähm, genau, das sind äh, so die Zufallsgeschichten. Ähm, aber wenn man natürlich Synergien etwas mehr beflügeln muss, dann muss man auch, ähm, ja, den Raum dafür äh, bieten. Und es gibt hier einen Gemeinschaftsraum, einen großen, und da findet einmal im Monat ein Frühstück statt, das sich jetzt momentan auch ein bisschen mehr ähm, dahingehend ausgerichtet hat, dass ähm, äh, auch Neubürger dazukommen. Ähm, da gibt es jetzt durch das Wendland Labor aber auch wieder neue Ansätze, mh, was man vielleicht für eine Vernetzungsveranstaltung auch regelmäßige Veranstaltungen hier machen kann, um die Synergien, auch ähm, den Raum für Synergien, auch zu, ähm, ja, zu konstruieren, zu gestalten. Ähm, nichtsdestotrotz hier unten im Post Lab, wo Freiberufler, ähm, aber auch ähm, äh, Leute im Homeoffice hier sitzen ähm, und, und andere spannende Projekte, die tauschen sich von ganz alleine aus. Also das ist etwas, das wir nicht beeinflussen müssen. Und die kooperieren teilweise auch untereinander. Genau, und das ist eigentlich ein ganz schönes Ergebnis. Und dadurch, dass hier unten vielleicht auch neue Ideen entstehen können mit den Vernetzungsveranstaltungen, die die Grüne Werkstatt noch ausrichtet, Gibt es die Möglichkeit, in der einen Etage oben drüber dann eben auch äh, ganz konkrete Ansprechpartner zu finden? Kurze Wege. Kurze Wege. Und, ähm, genau, und abwechselnd ähm, von unserer Büroetage jetzt vom Landkreis oben, wo die Wirtschaftsförderung noch mit drin sitzt, äh, der Klimaschutz, die Agentur Wendland Leben, dann äh, das Projekt Landwerkstatt, wo es um Nachfolge und Existenzgründung im Handwerk geht. Genau, ähm, da sind so unterschiedliche ähm, Expertisen nochmal vertreten, die dann aufgegriffen werden können. Und das ist eigentlich äh, ganz hilfreich, wenn hier so neue Projektideen irgendwie am Entstehen sind, ja. Aber es ist auch eine Herausforderung, das habe ich jetzt auch schon festgestellt. Ähm, ich kann nicht jeder Idee nachgehen und ich kann auch nicht jeder Idee so viel Raum geben. Ähm, da muss man schon ein bisschen sondieren und das ist natürlich auch ähm, ja, ein bisschen äh, Kommunikationsgeschick mit dabei, äh, dass man äh, die Person nicht ausbremst, aber man muss auch ehrlich sein, dass wir natürlich nicht alle äh, Fragen beantworten können und dass wir auch nicht jede verrückte Idee unterstützen kann. Genau. Aber manchmal kann ja sowas auch
0: äh, erstmal gedanklich in ja, einer ja. Gehirnwinde verschwinden und ja. wenn der richtige Mensch dann kommt, zu dem das passt, sind sie eben die richtige Person, die, die diese beiden Menschen dann vielleicht zusammenbringen. Ne? Deshalb ist es äh, finde ich ganz wichtig, ja, dass ja, auch genau. für Menschen wie Sie dann ja, in der regionalen ja.
1: Entwicklung mhm. sitzen ja, und, genau. und dann, und, dann sozusagen in, in der
0: sind auch.
1: Genau, und dann sind wir auch wieder bei den Entwicklungsprozessen. Genau. Genau. Ähm, und äh, das ist auch so. Also, ähm, ja, manche Dinge reifen erst nach und nach, wenn man sie in der Schublade abgelegt hat. Manche sind vielleicht auch, manche Ideen sind vielleicht auch äh, tatsächlich viel zu früh da. Und ähm, ich hoffe auch, dass wir ähm, mit dem neuen Projekt Wendland Labor, das ja ein Projekt des Landkreises ist, ähm, dass wir da neue Formate finden, die den Austausch, die Synergieeffekte etwas beflügeln kann und eben auch neue Projektideen mit vorantreiben kann, die dann gezielt nach oben wandern und nochmal neue Ansprechpartner wie zum Beispiel aus der Wirtschaftsförderung oder so treffen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, welche Businessmodelle sind denn überhaupt möglich im ländlichen Raum. Weil wenn ich mir jetzt die Agentur Wendland Leben angucke, die natürlich ruft, wir brauchen Fachkräfte und dann kommen Leute, die wollen hier leben und finden aber keinen Job oder haben ganz andere eigene neue Ideen und brauchen da Unterstützung dazu. Oder warum? können wir nicht auch eine ganz, ähm, ganz spannende Zielgruppe der digitalen Nomaden direkt ansprechen, ähm, die ja zweifellos überall arbeiten können. Und ähm, genau, und ich finde, wir können da selbstbewusst sein, weil wir sind schon ein attraktiver Standort. Und äh, jetzt muss man vielleicht eher gucken, was können wir noch, ähm, also Netzwerk, über die grüne Werkstatt, aber eben auch an Dienstleistungen und Ansprechpartnern seitens des Landkreises, also Bürgerservice würde ich mal sagen. Was können wir da noch mit an die Hand geben und ähm, genau und konkret ähm, vielleicht auch ja, neue Existenzgründungen, was vielleicht auch eher untypisch ist im ländlichen Raum, beflügeln. Und ja, vielleicht kann das Wendland-Labor da irgendwie die richtigen Leute auch wieder zusammenbringen. Mhm. Das wäre eigentlich ganz schön. Und im Idealfall äh, neue Geschäftsmodelle entwickeln, mitentwickeln. Weil letztendlich ähm, ja, brauchen die, die Menschen, die kommen, auch Arbeit, wenn sie sie schon nicht mitbringen. Und genau, das finde ich eigentlich, das sind ganz spannende Themen. Mhm. Für das Wendland ist auch
0: noch identitätsstiftend die ganze Protestbewegung rund um Gore-Leben. Welche Rolle haben denn Politik und auch Umweltaktivismus in der grünen Werkstatt gespielt? Gab es da hm. herausragende Projekte,
1: <lacht> sinnstiftende Projekte auch? Also die grüne Werkstatt ist vielleicht auch ein Stück weit daraus entstanden, ähm, beziehungsweise gab es mal die Idee, ein, also ein, ein gutes Produkt aus der Region mitzugeben, was so typisch ist für die Region. Und da hat sich dieser Freundeskreis zusammengesetzt und hat gedacht, ach so ein Spiel wäre, wäre doch nicht schlecht. Und dann war irgendwann ganz schnell klar, also Wendland typisch ist auf jeden Fall ähm, ja, die anti und äh, ja, das Zwischenlager Gordleben und so weiter ähm, und da ist eine Spielidee entstanden, die dann am Ende mal aufgegriffen wurde von Lern- und Spieldesignern, weil <lacht> das, das Konzept, was die äh, Freunde der Grünen Werkstatt sich überlegt hatten, ist nicht aufgegangen, der Kassel hat immer gewonnen in einem Spiel. <lacht> Das ist die Anekdote dabei. <lacht> ähm, genau, und die Lern- und Spieldesigner haben es eigentlich spielbar gemacht und auch äh, gut gestaltet. Also das Thema ähm, Widerstand, das trägt eigentlich äh, jeder hier allgegenwärtig mit sich rum. Das heißt, was ähm, war nochmal die Kernidee dieses die Spiels? Die Kernidee war tatsächlich, ähm, ja, ein gut gestaltetes Produkt zu entwickeln aus der Region, ähm, was ähm, Aufmerksamkeit schafft, aber was eben auch aufklärt. Und ähm, ja, was, ähm, ja, was glaube ich noch mal äh, klar macht, dass auch selbst wenn kein Castor kommt, weil das, das Spiel wurde erst veröffentlicht, als klar war, dass jetzt zurzeit kein Castor mehr kommt, ähm, dass wir immer noch da sind und dass es immer noch um das Thema geht, die ganze Zeit, also dass es nicht einschläft Ob so ein Spiel das schaffen kann, das glaube ich nicht, aber zumindest ähm, der Ansatz war da und es, ist, es gehört mit zu der Identifikation hier ähm, in der Region. Und ähm, eben
0: nicht so ein ganz, sag ich mal,
1: äh, meisterlichen Ansatz, man, äh, sondern einen spielerischen, sondern einen spielerischen, einen, einen spielerischen Ansatz. Mhm. Ja, das zu vermitteln genau, also und da vielleicht nochmal zum Thema Politik, die ist eigentlich nicht mit am Tisch, deswegen funktioniert die Grüne Werkstatt auch ganz gut, weil da sitzen Leute zusammen, die sich einander mögen und die Spaß haben, wir diskutieren zwar auch gerne, aber ähm, das sind keine politischen Diskussionen, sondern wir haben uns eigentlich schon geeinigt und ich glaube, die, die vorher alles am Anfang gegründet haben, haben sich auch auf Werte geeinigt. So. Und ja, Alltagspolitik,
0: <lacht> weniger Parteienpolitik. Genau. So. Mhm. Ähm, ja,
1: und äh, grüne Werkstatt Bentland steht zwar auch für nachhaltige Themen, ähm, aber äh, das ist eigentlich nicht zwingend politisch gemeint, sondern da sind auch andere Themen mit drin. Ländlicher Raum wird äh, ganz klassisch immer mit äh, grün mit Natur verbunden. Ähm, genau, Und dann haben wir ja super viel Wald hier. Also, das waren alles so Themen, glaube ich, warum dann am Ende Grüne Werkstatt ausgeworden ist. Und weil natürlich alles, ähm, was angestoßen werden sollte, auch mit dem Nachhaltigkeitsgedanken versehen, also mit dem Nachhaltigkeitsgedanken eben äh, entwickelt werden sollte. Genau. Das ist mittlerweile eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Mhm ohne jetzt einen ähm, politischen Aktivismus nach vorne zu treiben, mhm. ja, sondern gute, nachhaltige Gestaltung. Mhm. Nochmal kurz zusammengefasst, was macht
0: das Leben für Sie hier im Wendland und mhm. auch das Arbeiten so besonders? Was finden Sie lebenswert?
1: Also der Klassiker wäre ja jetzt, dass ich sagen würde, dass es hier so schön ruhig ist und dass es so... Äh, ja äh, so viel äh, Natur gibt, aber äh, das ist es für mich eigentlich nicht, weil ähm, ja, ich erlebe hier Ruhe, wenn ich die Tür zumache ähm aber was ähm, das Leben hier attraktiv macht sind die ganzen Menschen, auf die ich hier getroffen bin, sonst wäre ich glaube ich auch nicht wieder hierher gezogen ähm, Genau, und ähm, die Menschen machen das eigentlich das Besonder also die Besonderheit der Region aus. Und es ist überhaupt nicht ruhig, es ist nur anders. Ähm, und was macht die Menschen so besonders? <lacht>
0: anders als die Menschen machen so?
1: besonders und da, da sind wir natürlich auch wieder bei, ähm, auch wieder bei einem politischen Thema Hier hat sich halt eine, äh, eine gute Mischung an Persönlichkeiten angesammelt, die ähm, ja, vielleicht damals gekommen sind, ähm, um aktiv bei der Widerstandsbewegung mit dabei zu sein. Ähm, aber auch ähm, junge Familien, die ähm, auch eher aus kreativen, freien Berufen kommen und sich hier niedergelassen haben. Und ähm, alle vereint so ein bisschen ähm, ja, die Nachhaltigkeitsthemen. Ähm, und ja das gute gesunde leben und ähm, ja und ein kreatives leben und das macht eigentlich auch spaß also was ich hier nicht vermisse ist ein kulturelles angebot sondern es ist eher freizeitstress wenn man alles wahrnehmen will ähm, genau und ich finde es ist eine interessante mischung auch an ähm, tatsächlich auch ursprünglich dörflichen angeboten hm. Und das nehme ich hier eher so ähm, charmant auf, dass es ein Miteinander ist und äh, nicht ein, ein Gegeneinander oder so. Also das Schützenfest gehört dazu und ich finde das eher irgendwie ja, witzig, wenn ich aus meinem Dorf nicht rauskomme, weil der Schützenumzug ist oder so und ich dann zu so spät zur Arbeit komme. Das ist aber auch eine Tradition und eine Kultur, die kann ich vielleicht nicht mitgehen. Aber ich finde es auch total spannend und äh, das gehört genauso dazu. Und ähm, gut, in, in Köln äh, verkleidet man sich auch. Hier ist es vielleicht ein bisschen anderer Ansatz, aber so, so sehe ich das irgendwie ein bisschen. Es ähm, ist eine gute Mischung und das ist das, was irgendwie auch ausmacht. Also ähm, hier trifft man auf, auf Gleichgesinnte ähm, jeglicher Art eigentlich und immer auch eine sehr große Offenheit. Also die Offenheit habe ich zumindest erfahren. Und das Arbeiten macht Spaß, äh, weil natürlich ähm, man in der kleinen Fläche ziemlich schnell ja, alle Leute kennt. Und ähm, natürlich sind da auch manchmal Reibereien mit dabei. Ähm, aber äh, im Grunde erlebe ich das recht positiv. und ähm, Regionalentwicklung macht Spaß, weil man mh, ja, sich nicht nur neue Ideen ausdenken kann, sondern auch immer mit anderen Leuten zusammenarbeitet und ähm, Ideen weitertragen kann und, ähm, ja, und immer versucht, es auch umzusetzen, aber es ist auch okay, wenn mal was nicht umgesetzt werden kann und dann vielleicht später aus der Schublade wieder gezogen wird. Ähm, und ja, das, das würde ich so sagen, was dass, dass das Arbeiten irgendwie vielleicht für mich persönlich jetzt ganz besonders macht bei dem Themenschwerpunkt Regionalentwicklung. Das könnte vielleicht auch irgendwo anders sein, aber äh, irgendwo anders habe ich vielleicht nicht so ein offenes Umfeld, da hätte ich vielleicht auch den ländlichen Raum, die Ruhe und die Natur, aber ich hätte vielleicht nicht dieses Umfeld. <lacht> Die vielen genau. Menschen mit so viel Gestaltungswillen. Die vielen, auch, ja, die ne? vielen Menschen mit so, so viel Gestaltungswillen. Mhm. Ja, das trifft mhm. das ganz gut. Mhm. Schön, ja. ein
0: wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Nicole Servatius hier im Postlab in Lüchow. Vielen Dank.
1: Ja, danke.